0: ¡Gabriela Oriarte, ¡Arracha el león! ¡Arracha Leon Eider! Eh, la, la pena es que no me ponéis cámara, porque siempre que me ponéis esta musiquita estoy ahí... <risa> Lo sé, <risa> <risa> te
1: imagino bailando. <risa> y diciendo, hoy empiezo. Así es como le vamos a, a llamar a esta sección, ¿qué te me parece? Me gusta, me gusta. Hoy empiezo, venga, hoy empiezo... A cuidarme o a entender mejor cómo Exacto. debo cuidarme, que yo creo que es la, la gran clave de esta, de esta sección, que explicamos muchas cosas y desmentimos muchos mitos. Eh, hoy toca hablar del colesterol, porque lo dejamos pendiente la última vez. Eh, y creo que es que pensamos que sabemos mucho sobre esto, es que pero ya se yo ha hablado mucho. Se habla muchísimo claro. sobre el colesterol y quien más, quien menos, está preocupado por ello. Pero con conocimiento.
0: Yo creo que todo el mundo sabe lo que es el colesterol hasta que le preguntas lo que es.
1: Exactamente. Mira, hemos hecho la prueba. Ha ido Juan Terola a la calle a preguntar sobre el colesterol y eso es lo que le han contestado. A ver.
0: ¿Tú sabes definir el colesterol qué es? No, yo no. ¿Pero te suena? Sí. Más o menos, ¿qué, qué es lo que has oído? Eh, que Danacol te lo reduce. Que Danacol te lo reduce. Sí, lo decía Perurena. ¿Usted sabe qué es el colesterol?
1: Pues sí, es eh, alguna sustancia un poco grasienta que se queda pegadita a las eh, arterias. Es mucha grasa en, eh, en el cuerpo. No llevo a
0: 180. Entonces es eh, bien controlado. Tengo muy bien controlado. ¿Usted controla de alguna manera el colesterol?
1: Sí, la, la analítica que te hacen todos los años.
0: No, a mí lo que me han dicho es que no la deje, que siga tomando una pastilla. Y llevo ya años con ella. ¿Qué es el colesterol? Pues hay... Eh, es una... Joder.
1: El colesterol. Ayúdale tú.
0: ¿Qué es, ¿Qué es el colesterol? ¿Tú cómo lo defines?
1: Que me entra la risa. Eh, el colesterol es... Un lípido no saponificable.
0: Bueno, sí. vosotros, ¿qué estudiáis?
1: Medicina. veo <risa> que era. Hace tiempo que lo he estudiado. ¿Qué te dicen tus padres sobre el colesterol? Pues no sé, a veces yo creo que cuando como alguna cosa que igual no debería comer, me dicen que igual cuando sea más mayor que ya lo notaré el colesterol y rollos, pero no me, no me hago mucho caso, la verdad. Y hasta aquí lo que lo que sabemos. Es que ¿Alguien
0: ha dado en algo? Sí, o sí, sea, yo ¿no? creo que si cogemos un trocito de cada respuesta, <risa> tenemos lo la tenemos, respuesta. más o menos. Sí, a ver, muy fácil, muy fácil. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una grasa, tipo una sustancia como cerosa, para que la gente se lo imagine, que está presente en el cuerpo humano. O sea, el colesterol es necesario para la vida. Sin colesterol cerramos el chiringuito rápido porque lo utilizamos para un montón de cosas. O sea, está en todas las células de los animales, no solo en las nuestras. Uh -huh. Y sirve sus tres funciones principales, son que nos ayudan a la digestión de las grasas. Es vital, de hecho. Uh -huh. eh, también nos ayuda a sintetizar vitamina D, el colesterol que está uh -huh. en, en nuestras células. Y luego además también interviene en la formación de hormonas súper importantes como son las hormonas tiroideas o las hormonas sexuales. Entonces uh -huh. el colesterol es nuestro amigo. Vale, hombre, dicho así, es un titular que
1: contradice todo lo que nos vienen diciendo sobre el colesterol.
0: Claro, porque aquí lo importante, Eider, es hacia dónde va este colesterol. Uh -huh. Porque claro, tú sabes que cuando mezclas grasa con agua eso no se lleva muy bien. Sí. O sea, eso es como el agua y el aceite, ¿verdad? Uh -huh. pues entonces, si, si nos imaginamos que que, este, que esta, esta grasa, este colesterol es la, la grasa, básicamente, y que nuestra sangre es el medio acuoso, necesitamos algo que lo transporte por la sangre. Porque, claro, no se puede mezclar. Y esos son los coches que, dependiendo la dirección que, que tomen, es lo que hemos llamado socialmente colesterol bueno y colesterol malo. O sea, todo es colesterol, pero dependiendo del coche que lo transporte, como va a un lado o va a otro y tiene unas funciones o tiene otras, pues se le ha llamado, para mi gusto, mal llamado colesterol bueno o colesterol malo. Uh -huh. O sea, el colesterol malo, para que nos hagamos una idea, son... Eh, unos coches que van en dirección a. son como los repartidores de globo, no se sí. si pueden decir marcas. Entonces van a las células, pipi, 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 toma, tu colesterol, lindon, vale, lo quiero, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Como en cualquier eh, reparto, si no estás en casa o ya tienes suficiente y no abres la puerta, ¿dónde te dejan el paquete? En, la, en el rellano. En este rellano se puede ir acumulando, acumulando, acumulando cuando no necesitas más y tienes una producción eh, grande. Y eso es lo que acaba eh, dando problemas de salud, porque se, va, se acaba Estipuliza acumulando. Se el paso, ¿no? Exactamente. Entonces se estrecha la luz de las arterias y puede dar problemas cardiovasculares. El colesterol bueno, en cambio, lo que hace es más una función como de grúa. Es como un sistema ah. de limpieza, digamoslo así. Entonces lo que hace es llevar eh, lo que sobra del colesterol malo, digámoslo así, el otro colesterol, al hígado, que es el encargado de, de detoxificarlo, o sea, de eliminarlo, digámoslo así. Lo lleva al desguace. Para seguir el símil de los coches. Entonces, realmente aquí es muy fácil de entender que el colesterol no es malo. Eso es lo primero que uh -huh. tiene que entender la gente. Tiene funciones vitales súper importantes y no no estaríamos aquí. Lo que pasa es que, claro, cuando, como en todas las ciudades, si tienes demasiada basura y poco sistema de limpieza, uh -huh. pues ahí es cuando empiezan los problemas.
1: Vale, Entendido. Eh,
0: pero, por tanto, sí que tenemos que
1: fijarnos en, en esos niveles que nos salen en las analíticas, ¿no? no. Eh, ¿O cuando es preocupante?
0: ¿Cómo claro. sabemos aquí si está un poco... estamos ahí
1: frenando el paso?
0: Claro, ahí está, aquí está un poco... Esto eh, lo tendría que contestar mejor un facultativo. Yo me voy a meter en tierra de, de, otro, de otros, pero uh -huh. bueno, yo os doy, os doy mi, lo, mi opinión y lo que se sabe, vamos. Por según, de, según esta regla, si hablamos del riesgo cardiovascular, que al final es lo importante... O sea, es decir, eh, hablando mal y pronto, si me va a dar algo a la patata ¿no? o, o, o si voy a tener un derrame o si me va a pasar algo, pues eh, claro, es más interesante eh, los coeficientes que se llaman los cocientes entre... Eh, colesterol total, colesterol LDL, que es el colesterol entre comillas, algo comillas malo, uh -huh. o los, los eh, cocientes entre LDL y HDL bueno y malo, es decir, el ratio, digamos. Uh -huh. Al final lo que estamos buscando es un poco ese ratio eh, que se compense. Que, ¿no? Exacto, que esté, que esté compensado. Tenemos, por ejemplo, situaciones, mujeres en edad fértil que pueden tener un colesterol total por encima de lo recomendado según los los márgenes de los laboratorios, ¿no? O sea, puedes tener un colesterol total con, con estrellita, con galón, más de 200. En cambio, te, eh, tenerlo muy alto porque tienes mucha grúa circulante, mucho colesterol uh -huh. bueno circulante y entonces estar a nivel cardiovascular protegido. De cualquier manera, cuando vamos a analizar el riesgo cardiovascular, también es súper importante mirar el resto. O sea, cómo estamos de triglicéridos, cómo estamos de azúcar, que también... Eh, Conviven, ¿no? Y se, 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 una cosa se afecta con la otra. ¿Cuál es tu estilo de vida? Evidentemente no es lo mismo una persona que tiene un colesterol total elevado, imagínate que tiene 250 de colesterol, pero no fuma, eh, apenas come carnes rojas procesadas, es activo, eh, yo qué sé, lleva un buen estilo de vida, etc. etc. Uh -huh. Claro. Bueno, el colesterol le suscita
1: muchas eh, preguntas y, y nos han dejado algunas. Vamos con ello. No sé, muchas veces te piensas igual que es genética o no se sé, puede, hay gente que se cuida mucho la alimentación y aún así tiene colesterol alto. ¿Cuál es la relación entre el colesterol y la genética? Porque tú decías, pues tener un, un estilo de vida súper saludable, comer bien, eh, no tener sobrepeso,
0: hacer deporte. Pero ahí está. Aquí siempre en todas las secciones hay un momento en el que digo aquí es cuando van y me odian. Pero es, <risa> <risa> o sea, se estima. Que el 80% del colesterol es de producción endógena, es decir, que no viene por alimentación. Uh -huh. Entonces, claro, aquí siempre hay muchas hipótesis, y sí, hay que verlo un poco como, como multicausal. Entonces, eh, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros, además de, de tener una predisposición a, a, a generar mucho colesterol, digamos, de, del malo, no, eh, también tenemos un mal estilo de vida, pues estamos poniendo, no, estamos cargando una pistola y esperando a ser disparada. Eh, yo tenía una vez un profesor así no, no lo digo yo, tenía una vez un profesor que mucha gente eh, se dice a sí misma que es colesterol genético porque toda la familia tiene colesterol y lo que tiene toda la familia normalmente es un estilo de vida que, es, que se, puede, se podría mejorar, por ejemplo una de las cosas que sabemos que es mágica en cuanto al estilo de vida respecto al colesterol aparte del de, de hábito tabáquico y el consumo de alcohol es el, el ejercicio físico uh
1: -huh. el ejercicio
0: físico es mano de santo para cambiar un poco todo esto
1: Ajá. O eh, sea
0: que hacer deporte eh, directamente reduce sí, es, es una el de tráfico las... pesado. Sí, o sea, muchas veces, yo suelo decir en consulta, más sardinas y menos estatinas, muchas veces, ¿no? Uh -huh. Más más ejercicio físico, que las estatinas, claro que son súper importantes y que salvan vidas, y eso está claro, ¿no? Pero, ojo, probablemente no sea tantas tantos, o sea, en tantos casos sea genético como nos gustaría pensarlo, la verdad. Así que, Eso es así.
1: Vale, vale pues el, el tema de la genética que se argumenta en muchísimas ocasiones. Sí, es un poco como carta a situarlo, blanca. Vale, un poquito con pinzas. A veces Primero sí. habrá que revisar qué, qué tipo de vida llevamos, ¿no? Y ¿Qué alimentación? Sí. Eh, en cuanto a la alimentación, claro. Ahí entramos de, de lleno en, en uno de los eh, factores importantes ¿no? de, sí. del aumento del, del colesterol, del malo, del bueno. ¿El bueno puede aumentar todo lo que, lo que quiera? ¿O cómo sí. esto? Sí, El bueno el, no hay problema.
0: El bueno, por ejemplo, puede aumentar, como te decía, con el ejercicio físico. Uh -huh. Eso está fenomenal. A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, la moda noventera, más bien, o finales de los 80s, 90 y principios de los 2000, se llevaba... Eh, o sea, para, si tienes el colesterol elevado, tienes que hacer una dieta baja en grasas. ¿no? Uh -huh. Si tienes mucha, mucha grasa en la sangre, pues tienes que comer poca grasa. Se ha visto que esto, lejos de ser un buen consejo, es un consejo pésimo. ¿Por qué? Porque cuando miramos a la alimentación y decimos, venga, tengo que llevar una alimentación baja en grasas, ¿qué es lo que empezamos a consumir? Empezamos a consumir eh, productos desnatados, productos cero cero, Bueno, ahora se ven menos porque no se ha demonizado ya tanto la grasa, ahora ya no se lleva tanto a los carbohidratos, pero en los 90 sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso era básicamente comer corcho pan. Entonces, en muchos, por ejemplo, lácteos desnatados, se añadía azúcar pues porque si no no había Dios que se lo comiera y no iban a vender ni un yogur o, ¿no? Mm. entonces al final por ejemplo hemos visto que no es tan importante eh, en estos casos de dislipemias que englobaría todas estas analíticas en las que los, las grasas de la sangre te salen alteradas eh, no es tan importante bajar la grasa de la dieta sino como elegir el tipo de dieta que nos va a ayudar entonces aquí lo que nos interesa muchísimo es, eh, son grasas insaturadas Vale. ¿Vale? Entonces, estas grasas insaturadas no son específicas ni del reino vegetal ni del reino animal, porque muchas veces también eh, se ha dicho eh, erróneamente que, por ejemplo... Eh, no, sí, eh, por ejemplo, todo lo vegetal, como que está bien. Las grasas vegetales, bien y las grasas animales, mal para el colesterol. Uh -huh. Pues esto no es así. Porque, por ejemplo, lo que te decía, las sardinas es una grasa tienen grasa animal. Vamos a donde yo sé, las sardinas es un animal. Uh -huh. Y en cambio, tienen grasa insaturada, de la buena para bajar el colesterol. Todo el pescado para... azul, ¿no? Todo el pescado azul. Lo que pasa que ahora, un poco con la situación que tenemos del metilmercurio y la uh -huh. contaminación, se recomienda siempre, y además es que aquí tenemos buenísimo pescado azul pequeño. Vale. Esos son los, los mejores. Y luego, en cambio, la grasa vegetal, ¿no? La, ¿Lo vegetal es buenísimo para, para el colesterol? Pues no, porque, por ejemplo, tenemos eh, aceites de semillas, como el aceite de girasol, que tiene una, una fracción de omega 6 muy alta, que es un ácido graso eh, proinflamatorio, que sabemos que no va bien. Entonces, lo que nos interesa sobre todo, eh, si consejos de dieta buenos, es como siempre una base mediterránea digamos como hemos hablado en otros episodios que esté muy muy presente las frutas, las verduras, las legumbres y sobre todo las legumbres digo porque contienen mucha fibra y la fibra hace de esponja para bloquear la absorción de colesterol eh, de dieta. O sea, funciona muy bien la, uh -huh. el consumo de fibra en este caso. Y Aquí otra vez, voy a hacer la tacañona. Eh, lo que no interesa, y esto es, ahora se está llevando mucho porque se lleva mucho lo de la dieta paleo y comer como nuestros antepasados y todo el mundo se pone ahora de, de mantequilla, de gui, de bacon y de no sé qué, ahora está como muy de moda. Sí, ¿Dieta sí. paleo? Sí, 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 sí. Primera y, vez que lo digo. Pues está súper de moda y lo, y lo cierto es que no, o sea, por mucho que lo digan, lo que sabemos que realmente es bueno es eh, hacer un, un consumo de, de carnes grasas lo más bajo posible, si se hace, que sea de buena calidad, como decimos siempre, pero sobre todo basarnos en alimentos de origen vegetal, no, no aceites, y, y pescado azul, frutos secos y semillas. Uh -huh. Nos preguntan, ¿la lubina, pescado blanco o azul? ¿La lubina, blanco? La, lu la lubina es más blanco, sí. Sí, hay pescados que son semigrasos. ¿eh? Por ejemplo, algunos, bueno, creo que la gente se ponga de besugo tibia, pero yo que sé, igual hay alguna afortunado o afortunada que depende del momento eh, tiene un poquito más o menos de grasa. Pero el pescado en general es súper buena opción.
1: Uh -huh. Mira, nos hemos encontrado en la calle más, eh, bueno, alguna cuestión sorprendente como esta, no sé ¿Es si esta afirmación, a ver cómo la ves. Bueno, yo hago un poquito de deporte y un poquito pues, de alimentación de todo un poco, sobre todo la miel, la miel es cojonuda para esto, dicen que... Oh, la tienes en la mano, la acabas de comprar. Mano, claro que sí, acaba de comprar, y esto para el colesterol dicen que es tremendo, una cucharadita todos los días. <risa> una cucharadita de miel, y esto no lo había... Vamos.
0: Yo no se lo recomendaría, la verdad. La miel es azúcar, ¿no?, básicamente. Sí, y el azúcar, por ejemplo, eh, tiene relación con, con el aumento de riesgo cardiovascular, los triglicéridos... No, a ver, una cucharadita evidentemente no pasa nada, ¿eh? Y la miel pues también tiene otras sustancias, como decíamos, que además de ir acompañado por muchísimo azúcar, tiene sustancias interesantes, ¿no? Pero, uf, no sé. Vamos, como recomendado, no. Yo no, yo no pondría la mano Carlos... al fuego, no, no le pondría el ok, no. <risa> a ver, otra cuestión.
1: Salen muchos anuncios de cuidado colesterol o... ...o yogures que te ayudan a prevenirlo y todo eso... ...y pues muchas veces lo escuchas pero no sabes realmente qué es. Por ejemplo, no hay alimentos que igual tú te vienen mal y tú no lo sabes... ...o otros que te están ayudando y tampoco sabes, así que eso básicamente. ¿Hay productos que ayudan realmente a controlar el colesterol?
0: Sí... Sí, o sea, quiero decir, todos estos eh, productos con esteroles vegetales que vemos anunciados, sí, claro que ayudan. La pregunta que nadie se hace es si ayudan más o menos que un patrón dietético. Mm. Que aquí está lo interesante. O sea, suelen ser productos que no son para nada baratos, que algunos sí, algunos no, pueden tener azúcar añadido. Y la pregunta que nadie se hace es, ¿esto me ayuda más que comerme un plato de lentejas? Bueno, yo me la he hecho, lo he mirado por vosotros, me debo a mi sección y, y a por mi presentadora supuesto. y lo cierto es que no eh, suponen mayor beneficio que, que unos cambios dietéticos sencillos como aumentar por ejemplo el consumo de fruta habitualmente o de fibra en general. Pues,
1: oye, ¿no? Un ahorro, porque estamos eh, comprando ya. un montón de productos que se publicitan como...
0: Funciona, mm. funciona, eso sí, pero lo que te digo, eh, tenemos, yo eh... me gastaría el dinero en otra cosa.
1: En la alimentación que conocemos, eso es. Oye, yo últimamente desayuno sardinas, te voy a decir, ¿eh?
0: Eh, Soy súper fan, no, no había Aparte conocido de a nadie, huevos, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, y además he descubierto sardinas de diferentes variedades y
0: formas de prepararlas. Me encanta. Y desayunos sardinas con aguacate pues, o... Pues te diré que será de las cosas, o sea, de los alimentos, para mí, del reina ya sabes que soy muy fan de, los, de las legumbres y sus beneficios, pero el pescado azul pequeño me parece que no lo incluimos lo suficiente. Eh, a ver, también tiene un precio que, en fin, depende, ¿no? Pero, ojo, es una maravilla, no solo por fuente de proteína, las grasas buenas y luego te sacia, te da energía... Uh -huh. Una maravilla, Muy gusta fan están gustan.
1: Efectivamente, están buenísimas. Eh, a ver, nos preguntan por aquí si eh, una vez que tomas la pastilla para el colesterol realmente es eh, de por vida. Y si, claro, si puede mejorar creo, con la dieta sí. y quitar.
0: Yo diría que sí. A ver, es que, claro, a ver, el orden no es pastillazo de primeras. En mm. teoría, eh, si tú, por ejemplo, te salen… que esto ya… nosotras siempre, las nutricionistas, trabajamos después de diagnóstico. Esto es súper importante. Lo digo, uno, por pues, si meto alguna en la pata con lo que digo, que yo ya sabes que soy como muy transparente. Y segundo, porque es el facultativo el que tiene que decir. Normalmente lo que suele, lo que suele pasar es que tú vas al médico, te sale alto, ¿no? Te, el médico te hace sus preguntas, ta, 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 ta. Y normalmente, primero, pruebas con un cambio de estilo de vida, que es donde entramos nosotras en este caso… Uh -huh. Y si, es, si no se modifica o si hay otros factores en los que el riesgo pues es alto, ¿no? Pues al final es que es un riesgo cardiovascular, pues se da la medicación. Y normalmente, a pesar de tomar la medicación, que esto es lo que mucha gente dice, es, venga, me tomo la, la estatina, pero así no suelto el chorizo. Pues no, cariño, tienes que soltar el chorizo y seguir tomándote la estatina. O sea, que no es o la pastilla o el cambio de, de hábitos.
1: Uh -huh. Joder, por aquí dicen, una compañía del trabajo nos ha dicho que
0: un caldo de altramuces baja el colesterol. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de cierto? Pues lo tendremos que investigar. Pues lo tendremos que investigar, efectivamente. Un caldo de altramuces, pero eso estará bueno. No me he comido un altramuz en mi vida.
1: <risa> ¿Cómo nos sorprenden nuestros ¿no? clientes? Me encanta. Yo te
0: digo. Aquí aprendemos todas. Ya te digo.
1: Escuchándote y... Oye, por cierto, el consumo de alcohol, que hemos hablado muchas sí. veces del consumo de alcohol, eh, no ayuda a tener un colesterol en niveles eh, adecuados. Claro, esto lo digo porque puedes decir pues si yo hago mmm, todo bien, una... tengo una alimentación perfecta,
0: eh, hago deporte, pero luego... Mira, es que yo he llegado a yo, yo he llegado a tener una persona en consulta, o sea, no me lo han contado, que empezó a beber vino tinto porque decían que era bueno para el corazón. Entonces, eh, un, una copita de vino. A ver, o sea, lo que hablamos la otra vez. O sea, es súper, súper importante que tengamos en cuenta, y esto es que hay que decirlo como si fuera una cantinela, porque hay que decirlo, que el alcohol es hepatotóxico. O sea, el alcohol es un tóxico para el hígado uh -huh. y para el cuerpo en general. Ahora. Que te guste y decidas tomarlo a pesar de saber lo que sabemos, pues muy bien. Pero de ahí a decir que es algo bueno y mucho... O sea, ya te digo, esta señora empezó a, a tomarse la copita de vino porque era bueno para el corazón y tal. O sea, el, el colesterol está muy relacionado con el hígado. Entonces, todo lo que sea darle más trabajo al hígado... Hemos hablado antes de que... De que Tú puedes llevar un estilo de vida saludable y tener el colesterol alterado y no, tener, no ser por, por causas genéticas. Puede ser, por ejemplo, que estés pasando por una enfermedad que por lo que sea esté afectando directa o indirectamente al hígado y que tengas eh, que te salgan esas analíticas. Por eso es uh -huh. importante el resto de la analítica. Entonces, si os estoy diciendo que ese alcohol es hepatotóxico, o sea que es un tóxico para el hígado, pues imagínate lo que puede afectar a, a, en cuanto a la dislipemia, ¿no? en cuanto a esos valores de, de los lípidos en sangre alterados.
1: Desde luego. Eh, por cierto, es que me están llegando un montón de mensajes. es que nos quedamos sin tiempo, pero voy a apuntar ah. unas cuantas para la próxima. Vale. Eh, una oyente que dice que está en premenopausia y hace una consulta al respecto, claro. Otra oyente que quiere saber eh, bueno pues qué puede comer para la vesícula dañada. Tenemos unas cuantas eh, consultas que vamos a ir tomando nota, te las paso si te parece.
0: Sí, sí, claro. Y,
1: por cierto, que me preguntan a ver qué tipo de sardinas eh, desayuno. Sí, en, en lata, no me pongo a hacer las sardinas en lata. Y he encontrado también algunas ahumadas, marinadas, que están muy bien. Que también ¿Te imaginas? No, ponerme a hacer sardinas a, imagínate, a las 7 de la mañana me parece demasiado, demasiado, por muy buenas que sean. Gabriel Abriarte un placer, es que ricasco. Verdi, semana que